0: Récréation sonore. Sonore, sonore, sonore.
1: Sur Radio Campus Paris
2: Paris.
0: Bonsoir, on est dimanche, il est 19h. C'est l'heure des Récréations sonores sur Radio Campus Paris. Ce soir, notre émission est dédiée aux femmes. Quoi de ces femmes habitent au quartier Zamblaise à Paris et elles sont très actives dans la vie sociale et culturelle de ces quartiers du 20e arrondissement parisien. Mais d'abord, on démarre notre émission avec deux portraits des deux femmes veuves habitant dans le sud-ouest de la France. Lucette et Yvonne nous sont accueillies chez elles. On a enregistré leur quotidien. On a aussi parlé des solitudes. Récréation sonore. J'avais enregistré Lucette il y a presque cinq ans. Je ne parlais pas très bien français à l'époque. Donc il y avait beaucoup de mots que je ne connaissais pas. C'est pour ça qu'elle me demande souvent si je comprends ce qu'elle me raconte. Je n'avais jamais monté ces roches. Mais en les réécoutant, je me suis rendu compte que ce qu'elle me disait, c'était très touchant. Ce qu'elle dit sur sa vie d'avant, sur sa vie d'aujourd'hui et sur ce qu'elle pense des jeunes actuels. Voici Lucette chez elle.
3: Déjeuner toi?
0: Oui oui. Ah bon? Un thé.
3: Moi je bois de la chicorée. Je ne bois pas de café. C'est
0: quoi chicorée? c'est mmh. la
3: racine de l'endive. Tu sais ce que c'est des endives? Qui est broyée en usine et puis après qui tu... c'est de la poudre. On le met en poudre les, les racines de l'endive qui font ça. Bon, j'ai oublié mes médicaments. On va aller les chercher. Les médicaments qui sont là-bas. Bon, D'habitude, je les porte et puis ce matin. Je me suis occupé de ce rideau qui ne voulait pas marcher. J'ai oublié. Alors,
0: Là. Vous avez eu, mes... ah. Ah, eu une
3: Ah, j'ai eu une vie agréable. Parce que mes parents étaient à l'aise. Mon père était menuisier ébéniste. Il faisait des meubles. Ma mère était couturière. Après moi, j'avais mon salon de coiffure <rire> et ma... mon mari, lui, il avait un tracteur et toutes les machines qu'il faut pour aller chez les paysans faire leur travail. J'ai toujours eu une vie agréable parce que ceux qui étaient dans les fermes, oh, ils n'étaient pas malheureux, mais ils n'étaient pas riches. Allumer le feu. Vous, les,
0: vous allumez le feu chaque dimanche ou chaque jour
3: Les autres jours, j'ai quelqu'un, j'ai une aide qui me l'allume tous les matins à 8 heures. Le dimanche, eh bien, on n'a besoin de personne. Voilà, comme ça. Et la loi oui. Je suis née en 23 et on n'avait pas d'électricité. On s'éclairait avec une bougie. L'électricité, on l'a mise qu'en 1929-1930. Il n'y avait pas...
0: Oui. Ça marche, je crois
3: pas. Hum. Le papier est pas brûlé. Bon, mais... Je vais, chercher, je vais aller chercher un petit truc là. Ils ne tombent pas. Ils en un bien. Je me ramasserai, mais. Quand j'ai fait tout ça, j'ai pas froid. <rire> ça me réchauffe. Peut-être marcher cette fois. On irait. Il y a toujours quelqu'un qui vient voir. Tous, tous les tous les matins, on vient allumer mon feu. Et alors tous les soirs, euh, il y a quelqu'un qui vient me faire ma soupe, mes légumes. Tu vois ce que c'est Oui. Et... Ah mais, je sais pas... Il y a... Oh, 4-5 ans que j'ai besoin de quelqu'un. Avant, je me débrouillais bien toute seule. Mm -hmm. Maintenant... Maintenant, voilà. C'est cassé, maintenant. enfin tant que ça sera pas cassé, là... J'ai oui. dans la mémoire, on met les numéros de téléphone, tout ça. Parce que je ne peux, peux pas les
0: chercher, je ne les vois pas sur la nuée. Vous habitez seul depuis quand
3: Mon mari est mort 80 ans. Il y a longtemps. Hein. C'est dur tout seul.
0: Presque 20 ans.
3: Eh oui. Eh oui. C'est bien ce qu'il me faut, mais je ne pourrais pas faire des folies. Faut que je paye l'électricité, faut que je paye mon gaz, faut que je paye euh, l'eau faut que je paye mes, mes assurances mutuelles. Enfin, c'est moins bien que quand je travaillais, quand tout mon monde
0: travaillait.
3: Pas, ils On me dire c'est pareil pour les jeunes. même, quand on peut travailler, je vois bien qu'il y a plein de voitures qui circulent. Donc, euh, je pense que les gens sont à l'aise. Ils ont une certaine aisance, quand même. Ils manifestent pour gagner davantage. Mais il faut ne pas, faut pas prévoir trop le luxe. Il hein? ne faut, faut pas acheter le superflu. Après, on manque du nécessaire. On vend le nécessaire. Tu, tu comprends Oui. Mais. On travaillait bien, on avait bien de l'argent. Moi, c'est moi la première dans la, dans la commune qui a eu la télé. Alors euh, Mes voisins, ils venaient regarder la télé chez moi. <rire> il n'y avait qu'une chaîne. C'était bien dans ce temps, il n'y qu'une chaîne. Et on regarde tout ce qu'on a, puis c'est pas bien. Eh oui, là, là. La vie change, mais je sais pas si c'est bien. Si les gens vont se promener dans les magasins, ils ont envie de trop de choses. Mmh. Hein? Oui. Ils le voient, ça leur fait envie. Oui, mais ils peuvent pas. Hein? Mmh. gagnent pas assez pour... Certains, oui. Mais, comment dire, la classe moyenne, les gens moyens, ben non, enfin, dans l'ensemble, oui. les Français sont pas malheureux.
0: Je pense qu'ici, vraiment, la vie ici est un peu plus facile que, par exemple, dans mon pays.
3: Oui. Oui. Oui, hein. oui, oui,
0: oui. Il y a plus, plus des avantages ici. Oh, oui, que, je pense. Hein. Que la c'est plus difficile là-bas. La vie est chère aussi, mais les, les, les salaires sont plus bas.
3: Oui. Tandis que là-bas, bon. <rire> eh bien, on manifeste. Oui. C'est pas bien joli ça de manifester. J'aime pas ça, mais on me dit à mon âge, tu ne connais rien. Faut bien manifester pour montrer son mécontentement. Si, si on gagne plus, on va gaspiller plus. Peut-être peut que ma génération ne connaît pas. Ma génération ne connaît rien, mais quand même, j'ai bien vu des choses et je connais bien que maintenant, ils sont plus heureux les jeunes que dans mon temps. Parce que mes petits clients qui venaient se faire coiffer, ils travaillaient toute la semaine pour venir au coiffeur le dimanche matin. Hein? Et ils ne gagnaient pas beaucoup. Ils n'avaient pas beaucoup de sein. Oui. Mais Ils voulaient être modernes, ils venaient chez le coiffeur, ils étaient tout contents. Parce que c'était les... tout nouveau ça, tu vois, tout nouveau. Oui. Les gens se coupaient les cheveux entre eux. Les, les paysans, les gens de la terre, qui travaillaient la terre, ils se coupaient les cheveux entre eux. Alors quand je me suis installée coiffeuse, moi, c'était moderne.
0: Vous connaissez cette chanson
3: Oui, mais je ne sais pas de quelle est.
0: Berthe Silva. Berthe ah oui,
3: Berthe Silva. Voilà,
4: <rire> c'est Berthe Silva.
0: difficile à comprendre Et eh oui dès que parle la chanson
3: pas tous les jours un temps ça arrive une fois seulement <rire> C'est pas très nette hein.
0: Récréation sonore Le 17 août par Sonia Leglène.
5: On allait camper. On allait camper. On avait acheté du matériel des campings. On, avait, on allait camper dans les Pyrénées. On allait à la mer. On avait, enfin, tant que ça a été à peu près bien, euh, j'ai des très bons souvenirs. Et oui. Malheureusement, ça a duré, ça a duré 14 ans pile. On s'est mariés un 17 août 14 ans après, le 17 août, il est mort. Donc je ne fête pas l'anniversaire de mon mariage, c'est le même que l'anniversaire de sa mort. J'avais la chance d'avoir un mari qui était affectueux, ce qui a énormément manqué aux enfants. Il était sûrement plus patient que moi, il les aurait bien aidé au point de vue scolaire et autrement. Il avait un caractère en or, c'est la vérité, il avait quelques défauts, mais ce n'était pas... C'était rien à côté de ses qualités. Alors, j'ai toujours quand même eu un, un sentiment de, de responsabilité, puisque c'était moi qui étais au volant ce jour-là. Et ça, vous le traînez toute votre vie. Je me dis, si si seulement il avait repris le volant avant, eh ben, ça ne serait pas arrivé. Mais on ne retourne pas en arrière, il n'y a rien à faire. Ce qu'il y a, c'est quand vous perdez quelqu'un brutalement, vous avez encore toutes vos forces intactes. Les gens qui attendent quelqu'un à mourir pendant des mois à la suite d'une longue maladie, de, ça doit s'émousser peu à peu. Mais quand on a une mort brutale, on a encore toute sa force en soi pour rebondir malgré tout. Mais c'est après, les années d'après qu'on sombre, vous voyez ça, peu à peu. Euh, c'est là qu'on arrive à, à réaliser, parce qu'on réalise pas bien dès le début. Et puis... Euh, on perd ses, ses facultés de. C'est une période très très pénible. Il faut des années et des années avant de retrouver le courage de, de se, de circuler. Après, vous avez les enfants qui sont ados. Alors, c'est encore. On dit si le papa était là. Ça m'obligeait à être assez dur parce que je savais qu'il ne reviendrait jamais et qu'il ne fallait pas céder sur certains points. Alors, ça crée des tensions. C'est assez dur d'avoir des enfants tout seul, Parce que vous, vous savez, vous voyez les gens qui vous disent « Oh ben ça va, depuis il euh, y avait six mois qu'elle était veuve, mais ça va maintenant, elle a repris le dessus. » En réalité, les gens ne voient pas la vérité. Ils ne voient pas à quel point on est détruit. Maintenant, il y a 50 ans. Avant, il m'apprenait à conduire. Avant, avant je passe ce permis. Il avait une Simca 5, donc il, il m'apprenait un peu à, à conduire. Mais il n'y avait personne sur les routes dans ce temps-là. Alors, quelquefois, quand je prends le virage, je pense, je me rappelle qu'il me disait, tu ne freines pas dans les virages. Bon, J'ai freiné trop fort, ça a été notre malheur. Des trucs comme ça qui me reviennent constamment quand je conduis, par exemple. Où, je ne sais pas, il y, y a des choses qui, qui vous restent à jamais. C'est difficile à expliquer. Il faut le vivre.
0: Et vous n'avez jamais pensé à vous remarier
5: Ben, penser, c'est une chose, mais faire, c'est autre chose. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ça. Mais vous savez, j'étais tellement absorbée pour élever mes enfants, que puis finalement, vous savez, une femme qui a des enfants, vous savez, on ne lui court pas trop après, hein. si, pour autre chose, mais pas pour le mariage. Hein, ça. Et puis, j'ai je, je, toujours vu plus loin que, j'ai toujours pensé à l'avenir, je me disais, c'est bien joli. Si je prends quelqu'un qui prend mes enfants en grippe, qu'est-ce que je fais À l'époque, on se mariait, on ne se mettait pas comme ça ensemble, on se remariait. Alors, je me disais, si je fais une boulette, comme on dit, c'est mes enfants qui, qu'est-ce que je ferais? Il y en a, ils, ils sacrifiaient leurs enfants, leurs nouveaux conjoints. Et puis, j'ai pas eu le temps d'y penser trop aussi, parce que j'élevais mes enfants, je travaillais, ma foi. C'était dur, mais j'avais peur, j'avais peur de me tromper, quand même. Et puis, il y en a pas tellement, vous savez, qui sont venus me demander un mariage, hein <rire> Il y en a qu'un. <rire> et encore, il était vieux, et puis, il avait, lui, six enfants qui était élevé depuis longtemps, mais enfin. Alors, il aurait, je pensais, il faudrait recevoir les enfants. Il faudrait peut-être, si j'en avais pris un qui avait des enfants, il aurait fallu aussi les prendre. Si j'avais pris un célibataire, il aurait peut-être pas compris ce que c'était que d'avoir des enfants. Enfin, je vous assure, j'ai, peut-être que j'ai un peu ruminé les choses, mais ça m'a pas quand même traumatisé au point d'avoir de, des regrets. Je ne regrette rien. J'ai ma liberté. Je fais ce que je veux. J'ai la chance de pouvoir vivre à peu près bien.
0: C'est le livre donc.
5: Ah, ça, c'est un livre, ça, c'est autre chose. Hein. C'est un livre que je viens de recevoir de quelqu'un qui a connu mon mari jadis. Et quand j'ai su, il est à Paris. Et quand j'ai su par une ancienne voisine à lui et une ancienne voisine de mon mari qu'il avait écrit ça et qui parlait de mon mari là-dedans. Bon, là, j'ai dit, je voudrais bien lui acheter. Parce que mes enfants qui courent toujours après leur père, ils auraient surtout la grande. Et elle lui a téléphoné, il n'a pas perdu de temps, il me l'a envoyé aussi sec. Alors, je commence juste à le lire. Qu'est-ce que c'est, en fait euh... Lui, c'est ses souvenirs d'enfance, qui sont beaucoup mêlés avec mon mari, qui était son voisin. D'accord. Il croit que je me rappelle de lui. Je ne vais pas le vexer, mais je ne me rappelle pas du tout, du tout, du tout. Attendez, je ne sais pas une petite assiette pour, ça sera que euh, vous offrir tout bêtement euh, un truc. Vous aimez le citron, oui Oui, beaucoup vous Merci. Et qu'est-ce que
0: vous faites comme activité Vous m'avez dit...
5: Euh... J'ai je, je une heure de gym par semaine. Je vais à la piscine. La piscine est à côté. Toutes les semaines, là, je vais à la piscine, le mercredi. Alors, comme j'étais randonneuse, j'ai fait beaucoup de montagnes. J'ai des souvenirs formidables. Et c'est à la retraite que j'ai vécu vraiment, vous voyez. À la retraite. <rire>
0: récréation
6: sonore.
0: Maintenant, je vous laisse avec trois portraits des trois femmes parisiennes, habitantes du quartier Saint-Blaise. Le quartier Saint-Blaise est un quartier très particulier pour son urbanisme, mais aussi parce qu'il est le plus peuplé de la ville et un des plus divers. Récréation.
6: Sonore.
2: Qui est-ce Madame Cousseau euh, Une petite dame, rousse et ronde, voilà, euh, assez gaie de nature. Parisienne euh, depuis fort longtemps, puisque toute ma famille, euh, depuis trois ou quatre générations, est, est de Paris. Bon, j'ai la réputation d'être un peu boulet de canon, donc très franche, euh, très volontaire, très déterminée. Euh. Oui, je sais ce que je veux, oui. Les choses qui me motivent, eh bien, ça serait plutôt l'art, la musique, euh, la, la beauté en général. Dans mon enfance, j'ai déménagé une quinzaine de fois. Je connais à peu près tous les arrondissements parisiens.
0: Dans quel arrondissement vous avez jamais vécu
2: le, le 13e, je pas vécu. Le 13e, euh, j'ai vécu dans le 16, le 17, le 18, <rire> le 4e. Euh, oui. oui, le 13e, je connais pas très bien. Ma retraite, ben je l'ai commencé en m'occupant du conseil de quartier euh, ici, Saint-Blaise. Ça a été euh, à peu près neuf ans de mon existence. Euh, je m'occupais aussi bien de, de la trésorerie que de l'animation ou, ou des contacts avec les urbanismes qui ont fait le GPRU du quartier. Le GPRU, c'est-à-dire le grand plan de renouvellement urbain. Ma fenêtre donne sur le square des quarts d'heure. J'ai quatre tours, dont deux bien en face, avec une percée euh, du ciel euh, au milieu de ces deux tours, qui par ses couleurs, euh, le matin apporte eu, une note naturelle dans ce décor euh, rigide de tours euh, aux lignes euh, très droites, euh, j'ai la chance d'habiter au septième étage, donc je profite du ciel. On vient de nous refaire un jardin là, dans le grand plan de renouvellement du quartier. Ce jardin, il y a eu une grande bagarre récemment avec la mairie à ce sujet, parce qu'on ne veut pas de, de banc euh, ouvert au public euh, dans, ce, dans cet espace qui est privé, ouvert au public. On ne veut pas de bancs, et la mairie veut absolument des bancs. <rire> On ne veut pas de bancs parce que les jeunes s'y installent, font du bruit, de la musique. Il y a des mamies euh, ou des mamans euh, qui s'installent pour manger des cacahuètes, qui mettent euh, tout ça, euh, des détritus partout... Euh. Euh, J'ai une amie qui habite le 29 e étage boulevard d'Avou, là où a été tourné le film d'ici même. Euh, C'est Malou, et Malou je l'appelle euh, Madame de la Tour. <rire> C'est assez loin, mais on arrive à se faire un grand signe, oui. Ah oui, vous vous faites coucou <rire> Je sais quand elle est en vacances, si je vois de la lumière, je téléphone. C'est très chouette, une fois qu'on est là-haut, euh voir tout Paris les lumières la perspective le ciel surtout c'est très très intéressant oui
0: vous habitez seul
2: oui
0: il y a beaucoup de gens qui habitent seul dans le quartier
2: oui, oui 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 mais mon entourage est est plutôt féminin mes amis sont à droite à gauche dans le quartier mais je ne sais pas, peut-être que passer un certain âge, on se regroupe par affinité. Selon une, une copine, je ne peux pas passer sur la place sans que quelqu'un vienne me faire un bisou. C'est vrai que je connais beaucoup de monde, je connais mes voisins. Est-ce que vous savez jouer ou participer dans le film Airpost Oui, en tant que figurante, dans la scène où la jeune femme se jette dans le vide avec ses grandes ailes. Il euh, y a un cocktail d'inauguration et j'étais parmi les figurants avec des, des copines. L'originalité de ce film m'a beaucoup plu, mais d'un autre côté, le début du film où on voit le quartier très détérioré, rouillé, euh, avec des traces, de, de, des traces un peu sur les murs et tout ça, Aussitôt sortie de la salle, j'ai dit à Marc, oh, « J'en peux plus, il faut que je déménage absolument. <rire> » Mais ensuite, son film est devenu beaucoup plus poétique. Mais au début du film, vraiment, on voyait toute la détérioration de ce quartier. On a envie de s'échapper du quartier, souvent. Vous voudriez partir Ah, si c'était possible, oui retraites euh, sont pas énormes. Hein. À Paris, être logée, c'est un privilège finalement. Euh, bon, je reste là, mais si je pouvais partir, trouver plus de tranquillité et plus de, de sérénité, ça serait une bonne chose, oui. On a la chanteuse Barbara qui a vécu euh, rue Vitruve, ici à côté, euh, donc comme étant admiratrice de cette chanteuse Barbara, euh, je me console un petit peu de sa présence. <rire> Bien qu'elle soit plus là, mais elle est toujours là par l'esprit, oui. Perlimpinpin est une des seules chansons assez gaies de, de Barbara.
6: Pour qui, comment, quand et pourquoi Contre qui, comment, contre quoi C'en est assez de beaux violences D'où venez-vous Où, venez Où allez-vous Qui êtes-vous Qui priez-vous je vous prie de faire silence Pour qui, comment, quand et pourquoi S'il faut absolument qu'on soit Contre quelqu'un ou quelque chose Je suis pour le soleil couchant En haut des collines désertes Je suis pour les forêts profondes Car un enfant qui pleure qu'il soit de n'importe où est un enfant qui pleure, car un enfant qui meurt au bout de vos fusées est un enfant qui meurt. Que c'est abominable d'avoir à choisir entre deux innocences, que c'est abominable d'avoir pour ennemi les rires de l'enfant. Qui comment, quand et combien Contre qui comment et combien En perdre le goût de vivre Le goût de l'eau, le goût du pain Et celui du père dans pain Dans le square des Batignolles Mais pour rien, mais pour presque rien Pour être avec vous, et c'est bien et pour une rose en et pour une respiration et pour un souffle d'abandon Et pour un jardin qui frissonne Rien à voir, mais passionnément Ne rien se dire éperdument Mais se donner avec
2: ivresse
6: Et riche de dépossession avoir que sa vérité
4: Posséder toutes les richesses
6: Ne le pas parler de poésie Ne pas parler de poésie Écrasant des fleurs sauvages Mais faire jouer la transparence Au fond d'une cour au mur gris Où l'aube n'a jamais sa chance Entre qui, comment, contre quoi Pour qui, comment, quand et pourquoi Pour retrouver le goût d'un vie Le goût de l'eau, le goût du pain Et celui du perlin fin Dans le square des Batignolles. Contre personne et contre rien, contre personne et contre rien, mais pour une rose entrouverte, et pour une respiration, et pour un souffle d'abandon, et pour ce jardin qui frissonne, Vivre, vivre passionnément, et ne se battre seulement qu'avec les feux de la tendresse, et riche de dépossession, n'avoir que sa vérité, posséder oh, toutes les richesses. Ne plus parler de poésie, ne plus parler de poésie, en écravant des fleurs sauvages, et faire jouer la transparence au fond d'une cour au mur gris, où l'aube aurait enfin sa chance. Et vivre, vivre, Passionnément, il se bat tout seulement avec les feux de la pandéraire. Les riches étaient de si on que sa vérité. Vous toutes tout à hein
0: Incredible experience.
3: Yes.
4: Je m'appelle Clotilde et je suis comédienne au départ et metteur en scène et surtout fondatrice de la compagnie Pièce Montée. Clotilde Moineau est une femme française aux origines multiples qui a commencé par être comédienne, est devenue metteur en scène, a fondé sa compagnie, a toujours cru important de, que la culture soit partagée et qu'elle ne soit pas l'apanage simplement des, des classes aisées. Voilà. Je pense que la culture, chacun en a une. Euh, que moi, quand j'arrive dans un quartier comme ici, j'apporte la mienne, j'écoute celle des autres et que c'est ce moment de partage qui est intéressant. Je suis en défi permanent par rapport à tout ce qui est ghetto et séparer les uns des autres. Je pense que la, la, la culture, c'est vraiment l'endroit où même si on n'est pas d'accord, même si on n'est pas tout le monde, il y a toujours quelque chose à partager et quelque chose qui peut l'être joyeusement partagé. Euh, les bureaux de la compagnie ne sont pas installés à Saint-Blaise, ils sont euh, administrativement, on va dire, c'est un autre quartier mais c'est vraiment tout à côté, c'est la porte à côté dans le quartier Piton-du-Vernois qui est vraiment juste autour de la Porte de Bagnole et donc à deux pas de Saint-Blaise. Au sein de Pièce Montée on s'est réellement posé la question de se dire bah, qu'est-ce qu'on va faire ici Comment entrer en relation avec ce quartier et qu'est-ce qu'on fait avec les gens d'ici, sachant qu'on n'a pas de théâtre On a, vous voyez là, un bureau une salle pour répéter si on n'est pas trop nombreux <rire> c'est vraiment des, des locaux assez restreints euh, par chance on a été assez vite invité par la maison des pratiques artistiques amateurs de Saint Blaise la MP2A donc à venir travailler en partenariat avec eux et donc pratiquement on peut dire en résidence on est en, en résidence pour l'un de nos projets centraux pour le quartier à la MP2A Saint Blaise depuis maintenant 2012 on a fait un pari qui n'était pas toujours très évident aux yeux de tout le monde, à savoir qu'on s'est dit « on va faire écrire les gens ». Dans un quartier où, pour certains, l'écriture est un rebutoir, et pour d'autres, à savoir les, les, les subventionnaires, n'y croyaient pas toujours. Hein, « Qu'est-ce que vous allez faire de l'écriture dans un quartier prioritaire ?»« ben justement, je pense que les gens, qu'ils sachent écrire ou non, parce qu'il y a des gens, on a travaillé y compris avec des gens qui sont en alphabétisation, euh, tout le monde a une histoire à dire, tout le monde a des rêves, tout le monde a une, une, un récit. C'est eux-mêmes qui développent leur imaginaire avec nous, on apporte les outils. Alors, l'année dernière, euh, ce sont devenus des films, on a carrément fait des, 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 des petits, petites fictions, des petits documentaires avec les habitants du quartier. Mais l'idée, c'est ça, c'est d'être de, de, à leur côté avec eux et que leur rapport nous nourrit autant que le nôtre les nourrit
0: l'apport des, des
4: pièces montées Ah, des pièces montées au quartier, ça, il faudrait demander aux gens du quartier, mais pour nous, dans notre travail, ça a vraiment euh, les différentes formules qu'on a expérimentées. Le fait d'aller régulièrement jouer en bas des immeubles, par exemple, ça, c'est sûr que c'est un, un travail de longue haleine, on ne peut pas le faire une fois, espérer que les gens euh, repèrent, mais le fait de revenir année après année, voilà, les gens savent qu'on a une démarche un peu particulière.
0: C'est quoi qui vous plaît le plus
4: de votre travail alors la rencontre avec les gens, effectivement, euh, le fait de s'adresser à des gens qui ne sont pas le public euh, habituel des théâtres, donc on rencontre complètement d'autres univers, d'autres gens. Euh, si, quand on se plante, euh, on, a, on, a, on a beaucoup moins le droit à l'erreur, finalement on est beaucoup moins protégé que dans un, un théâtre où il y a le décorum, les relations publiques, l'affiche, les machins. Euh, là, les gens, ils aiment ou ils n'aiment pas, c'est-à-dire ça... Et nous, notre défi, c'est de leur faire aimer des choses qui ne soient pas euh, idiotes. C'est-à-dire d'arriver à fabriquer avec eux, euh, et avec nos moyens, nous, euh, d'artistes, de, de présenter des choses qui vraiment tiennent la route artistiquement, et qui, qui puissent leur plaire, et qui leur racontent quelque chose. Bah, c'est le défi. Et c'est ça qui me plaît, c'est d'arriver à trouver, et dans les thématiques, et dans la forme, des choses qui parlent euh, aux gens d'ici, qui sont, sinon, j'ai envie de dire, condamnés euh, à la télé.
1: Récréation sonore. Ah, ici c'est le couloir du vent. Voilà, là c'est toutes les plantes médicinales, aromatiques. Cette plante Ça c'est la, la capucine. <rire> là là t'as la sauge, romarin, la menthe, la lavande, la citronnelle. Oh là là, il y a des ordures partout. Multicolors, c'est une association qui existe depuis 13 ans euh, d'éducation à l'environnement par le jardinage et les pratiques artistiques. Donc euh, ce que l'on fait, c'est des jardins euh, écologiques qui sont des refuges pour la biodiversité, les oiseaux, euh, où on cultive aussi des légumes en permaculture, et des pratiques artistiques pour découvrir la nature. Donc ça va passer euh, par euh, les arts plastiques, ça peut être le théâtre, ça peut être la musique. Aujourd'hui, je, je recevais des musiciens et euh, on, va peut, on peut tout à fait euh, voilà, utiliser le jardin comme lieu aussi où on peut ensuite faire des représentations théâtrales ou bien euh, des concerts, enfin, toutes sortes de choses. Quoi. On travaille particulièrement avec un public euh, qui vit dans des quartiers prioritaires, des quartiers sensibles. Donc ce sont des, des enfants, tu vois par exemple, euh, ils connaissent bien euh, la citrouille d'Halloween, mais généralement ils en ont jamais mangé. Quoi. Donc une fois qu'ils l'ont fait pousser, bah, ils vont découvrir euh, les potirons, euh, les courges, les... et ils vont les cuisiner de différentes façons, et, et donc ça va les ouvrir euh, vers une autre façon de, de s'alimenter. On a commencé par faire ces dépôts qu'on a mis, euh, qu'on a enfilé sur les potelets anti stationnement et qu'on a végétalisé. La décoration des pots, on les faisait sous forme de stages. Il y a eu des enfants, mais il y a aussi eu des jeunes, des personnes âgées, enfin toutes sortes de gens qui sont venus faire des stages. Et à chaque fois, s'il y a une thématique sur les stages, euh, donc là c'est euh, cette année, on a travaillé sur euh, autoportrait en, en fleurs. On a travaillé sur euh, le système de, de pochoirs et à la bombe. Ensuite ils sont installés dans la rue et ils sont végétalisés par les enfants du, du quartier donc pendant plusieurs années et on faisait des ateliers de jardinage dans la rue. Mais en fait il y a le haut et le bas social. Donc le petit côté faubourien, les jolies petites maisons, c'est le Haut-Saint-Blaise. Ce ne sont pas les mêmes qui habitent en bas et en haut, n'est-ce pas Même s'il y a des logements sociaux dans le Haut-Saint-Blaise et c'était un bien tu vois, que les enfants ils aillent aussi bien jardiner en haut qu'en bas et que les habitants du haut viennent faire des pots qui ont été installés en bas. Tu vois, ça, ça a créé un petit mouvement de, de population entre, entre ces deux espaces, parce qu'il y a une vraie césure hein, entre les deux. Donc ça, c'était aussi un des objectifs du projet. On est dans la phase où on fait des apéros pour que les habitants adoptent des pots. C'est quoi qui vous a plu les plus de ce projet Généralement, on a un certain confort dans nos jardins, parce que ce sont des jardins qui sont un peu cachés, on a un petit espace à nous qui est, voilà. Et puis, tout d'un coup, dans la rue, c'est complètement différent. On est mis en lumière. Tout le monde voit ce que tu fais, donc... Du coup, ça crée des nouveaux liens avec les, les habitants. Et il y a des habitants qui viennent, qui nous offrent des fleurs, d'autres qui plantent spontanément dans les pots. Alors, si tu veux récupérer des compliments, tu vas jardiner euh, dans, sur la, sur la trame verte.
0: C'est qui, madame faille.
1: <rire> Alors, qui suis-je euh, Bah quelqu'un qui n'a pas un projet, une vie professionnelle rectiligne. J'ai commencé par des études d'art, j'ai été graphiste et puis euh, ensuite je suis devenue euh, éducatrice et puis ensuite euh, j'ai fait d'autres formations en travail social, en botanique, en, voilà, donc euh, je suis quelqu'un de curieux, quelqu'un qui est tout le temps en formation, j'aime bien euh, apprendre de nouvelles choses et puis euh, L'autre aspect de, de ma personnalité, c'est la transmission. J'aime bien partager ce que j'ai appris. Donc, c'est comme ça qu'on devient pédagogue. J'habite, en fait, je suis au carrefour de, du quartier Piton et du quartier Saint-Blaise. J'habite sur le boulevard d'Avoué. J'habite aussi dans une cité. Et euh, par contre j'ai de la chance parce que mes fenêtres elles ouvrent sur un jardin, <rire> sur des arbres. <rire> oui c'est bien, sinon je crois que je tiendrai pas le coup
0: <rire> Récréation sonore. Est-ce que vous savez qui c'était Marie de Miribel
2: C'était... Oh Alors, quand ils ont choisi de faire les stations de tramway, ils ont choisi que des noms de femmes, si vous avez regardé. Alors, l'histoire de Marie de Miribel, je ne sais pas très 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 bien.
1: Oui, c'est la fondatrice de la Fondation de la Croix Saint-Simon. Euh, voilà, une fondation qui était d'aide à la personne pour la santé, l'aspect social et l'accompagnement aussi des familles, euh, des enfants, etc.
0: D'après vous, quelle place ont les femmes dans la réalité du
1: quartier Alors,
0: les,
2: les femmes dans la réalité du quartier, elles sont très présentes. En majorité, ce sont les femmes qui sont les plus actives, les hommes... À part euh, leur travail et le foot, euh... <rire>
4: le public « naturel » des activités artistiques est plus largement féminin.
1: Au niveau du soutien scolaire des enfants, euh, c'est encore des femmes.
2: Elles travaillent peut-être moins, c'est effectivement que les hommes.
4: Quand on, on propose un atelier de pratique artistique, on va plus sensiblement avoir vite des femmes.
1: Et euh, quand on regarde ce qui va se passer... Euh... Genre repas de quartier, brocante, enfin tout ce qui va faire la vie si tu veux, du, du quartier. Ce sont des femmes aussi.
2: Mais la femme elle est certainement plus curieuse
1: de façon personnelle. Oui. La personne qui s'occupe de la voirie, tout ce qui est voirie, déplacement, c'est Josette, c'est une femme. La gestion des espaces verts, c'est une femme aussi. La chef des jardiniers, c'est une femme également. Elles sont bien présentes, les femmes,
4: sur, sur ce quartier-là, oui. Les hommes, on les trouve, ils sont sur les stades. Hein. Il y en a beaucoup dans le quartier des hommes. Moi, j'en vois tous les jours, beaucoup. On les voit, ils ne sont juste pas au même endroit.
2: Alors, moi, je vais vous dire, je ne les vois
1: pas.
4: <rire> Et après, il y a l'occupation de l'espace public.
1: C'est occupé par des, des jeunes hommes, voilà, qui, qui sont là, qui bavardent, qui restent dehors. Donc du coup, les jeunes femmes, par contre, on ne les voit pas dans l'espace public. Enfin, elles passent, mais elles ne s'arrêtent pas. Moi, j'aime plutôt les grands, br...
2: les grands blonds euh, style suédois.
4: <rire> Et ici, on serait plutôt au Maghreb. Alors, euh... Les hommes, ils venaient nous aider à installer les bancs dans les cours. Ils trouvaient ça sympa qu'on qu offre des spectacles. Ils ont dit, ah bah, attendez, on va te vous donner un coup de main. Puis hop, puis la fois d'après, on lui a dit, ah bah, tiens, André, tu ne voudrais pas participer, on fait des films.
2: Je connais très bien mon boulanger, qui est d'origine tunisienne, qui est un type très sympa.
1: Par exemple, l'association Plus Loin, ils sont quand même, euh, il y a beaucoup d'hommes. Il y a quelques éducateurs de rue également. Les
2: hommes que je connais, euh, ou ce sont des rêveurs, ou des gens euh, peu concrets. pour trouver que les femmes, elles sont plus... Euh... Ah oui, 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 les femmes sont beaucoup plus concrètes, elles ont des choses à faire. Elles proposent, elles travaillent, elles font des choses.
0: Récréation sonore On arrive bientôt à la fin de cette récréation sonore. Je vous laisse maintenant avec François Bordonneau pour euh, la rubrique musicale.
7: Récréation. Récréation, musique, 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 Séquence. musique, musique, musique. 1976-2016. C'est cette année le 40e anniversaire de la création de Music for 18 Musicians, œuvre majeure du musicien new-yorkais Steve Reich. Alors pour l'occasion, je vous ferai écouter durant plusieurs semaines différentes œuvres de ce pilier de la musique minimaliste, un des courants de la musique contemporaine. Inventée dans les années 60, la musique minimaliste est caractérisée par une pulsation continue sur laquelle viennent se greffer sonorités, mélodies et motifs rythmiques annexes, le tout étant modulé par des variations d'attaque ou de volume. Outre une musique de répétition, l'ensemble donne souvent l'impression d'un organisme en marche, respirant, ondulant et agité régulièrement de mouvements particuliers. Difficile à expliquer, cela dit, le mieux je crois c'est d'écouter Music for 18 Musicians. Alors dans euh, cette œuvre, euh, on va reconnaître comme instrument un violon, un violoncelle, des clarinettes, des clarinettes basses, des pianos, des marimbas, des xylophones, un vibraphone qu'on peut appeler aussi métallophone, des maracas et puis des voix féminines. Music for 18 Musicians est découpée en 14 mouvements, le premier et le dernier donnent la pulsation et les 12 autres modulent cette pulsation, le tout durant une heure. On écoute donc Pulse, le premier mouvement de la pièce.
0: récréation sonore. Et bon, c'est la fin de la récréation sonore. On vous attend bien sûr ici à 19h la semaine prochaine sur Radio Campus Paris pour une nouvelle récréation sonore. Récréation, récréation sonore. sonore,
1: sonore.